0: Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos filipenses, capítulo 2, verso 12 e 13. A palavra de Deus nos diz, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade. Desenvolvei a vossa salvação Com temor e tremor Porque Deus é quem efetua em vós Tanto o querer Como realizar Vamos orar Ó Deus em nome de Jesus Diante da tua palavra Que é santa Que é perfeita Que é viva Que é transformadora O Senhor possa por meio do teu espírito Deus aplicar as lições ou verdades os princípios
1: isso um. um.
0: bendita salvação que teu Espírito Santo possa quebrantar e abrir, ó Deus estes corações, para que receba a maior bênção de todas as bênçãos, a maior dádiva de todas as dádivas que é a salvação em Cristo Jesus, esse é o desejo que nós fazemos em nome de Jesus, amém então nós estamos nessa semana nos aproximando da maior festa da carne que é o carnaval É justamente nessa época onde o diabo e o mundo Intensifica as suas forças nos corações humanos é interessante que em Efésios, o apóstolo Paulo, capítulo 2, verso 1 e 2, ele fala justamente dessa realidade, onde as pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados, e nesta perspectiva de estarem mortos nos seus delitos e pecados, ele usa a expressão, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que implica no diabo, mas ele também usa o terceiro, segundo as inclinações da nossa carne. Então, é, nesse momento terrível, infelizmente, para o nosso Brasil, que é a festa onde os outros países nos conhecem por causa dessa festa, onde aflora de forma tão profunda, Tantos e quantos pecados da carne, como principalmente a prostituição. E também outros pecados, como também a bebedice e as drogas. E isso vira um verdadeiro caos, onde cada vez está mais normal e natural. E nós, como povo de Deus, como igreja de Deus, estamos nesse mundo... Sem sermos do mundo E aí já vai duas dicas Para nós como cristãos Primeiro Não precisava dizer, mas vou dizer Não participe de nenhuma festa parecida com carnaval Primeiro Não se envolva com nada Que chame Para esse tipo de envolvimento Tem outras festas que cristãos podem participar, mas essa não pode. Segundo, não apenas não diga que não vá, porque você pode ser aquele tipo de crente que diz, ah, eu não vou, mas a pergunta é o que, que você faz? Que diferença que você faz no mundo? Você faz alguma diferença no mundo? Simplesmente não ir, simplesmente não participar de uma festa dessa, mas não ser luz onde você vive, onde você mora, onde você trabalha, Aí sim, é a segunda dica De não apenas não ir, mas Pelo contrário, pedir graça a Deus Para ser luz nesse mundo E é interessante que no verso que eu não li Verso 14, verso 13 14 ele diz, no capítulo 2 Fazei tudo sem murmuração, nem contendas Para que vos tornais irrepreensíveis E sinceros, filhos de Deus Inculpáveis no meio De uma geração pervertida E corrupta, na qual Resplandeceis como... Luseiros no mundo É esse o grande Desafio nosso E essa carta, toda essa carta Do apóstolo Paulo aos filipenses Um dos grandes pontos dela É justamente esse desafio De crescer E desenvolver A nossa salvação A grande questão é o que é desenvolver A nossa salvação O que, que significa isso Normalmente e eventualmente algumas pessoas Me perguntam, o que que esse texto, o que, que essa palavra, nessa passagem bíblica, está querendo dizer, desenvolver a salvação. Primeiro de tudo, desenvolver a salvação não significa que é, ser salvo, já está partindo do pressuposto que a pessoa tem a salvação, então o desenvolver a salvação não é uma palavra para não crente, o desenvolver a salvação é uma palavra do apóstolo Paulo para aqueles irmãos que já eram crentes, já eram salvos e que eles precisavam crescer e amadurecer nisso. Uma Outra história é a questão da salvação, que vem antes. E que essa salvação é uma obra sempre da graça, das misericórdias, da bondade, do amor, da soberania de Deus na vida das pessoas. Mas o desenvolver a salvação aqui é interessante que tem a ver sim com a nossa salvação, mas em que aspecto? Hoje eu quero, pelo menos, destacar aqui duas verdades, ou lições, para que a gente possa aprender o que, que significa essa, esse desafio de desenvolver a nossa salvação, porque Deus é quem efetua em nós, tanto querer quanto realizar, Como aí, quem faz? Sou eu ou é Deus? Quem que está fazendo isso? Como que está sendo isso? Portanto, eu quero chamar você para que a gente possa descobrir agora O que significa de fato e de verdade A luz da palavra de Deus desenvolver a nossa salvação Primeiro de tudo E eu quero preparar aquele gráfico lá Que vai passar para ajudar vocês Quando a Bíblia fala da palavra salvação E aí esse é o desafio É entender o significado dessa palavra E ela tem três implicações Ou três tempos onde a Bíblia Principalmente no Novo Testamento Deixa isso mais claro do que no Antigo sobre a questão da salvação, então em primeiro lugar a Bíblia fala da salvação no passado, fala da salvação no presente e fala no futuro, então primeiro no passado, quando a Bíblia fala da salvação no passado, ou seja, nós estamos falando e Paulo está escrevendo essa carta para a igreja, para pessoas que já eram salvas, que já tinham sido alcançadas por Deus, alcançadas em que sentido? Pode passar, primeiro... Regeneração, o que é regeneração? Literalmente regeneração significa uma nova vida Antes do evangelho alcançar uma pessoa Essa pessoa está morta nos seus delitos e pecados Quando o evangelho alcança essa pessoa A Bíblia chama isso de regeneração Joga aí o versículo por favor Que esse é o texto mais cl claro e clássico em relação a isso Que diz, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele o quê? Nos salvou, então a mesma palavra que aparece aqui em Filipenses, aparece aqui, nos salvou mediante o lavar regenerador, então regeneração é o primeiro ato da salvação, onde Deus pega uma pessoa que está morta, que está cega e traz vida para aquele coração que estava morto, põe vida naquele coração, então esse é o primeiro ato que Deus faz para salvar uma pessoa, é promover vida, em segundo lugar, pode colocar, conversão ou fé, ou às vezes arrependimento, mas eu estou colocando aqui a fé como sinônimo de conversão, porque... E isso é muitas vezes instantâneo A pessoa é regenerada E esse coração novo agora Ele tem uma nova direção Que é Cristo Antes da conversão ou antes da regeneração A pessoa estava olhando para si mesmo Mas agora Com a regeneração e com a fé A pessoa passa a olhar para Cristo E toda a vida a partir de Cristo o versículo Texto muito conhecido Fala que pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, então mostra que a fé é um dom que Deus concede para que a gente possa ser salvo também, primeiro Ele regenera, segundo Ele nos dota dessa fé, onde nos dá a compreensão de quem Cristo é, e a nossa vida passa a ser totalmente para Cristo, nós confiamos em Cristo, e automaticamente, após a regeneração e a conversão que envolve a fé, nós temos o terceiro elemento, que é a justificação, onde nessa justificação é uma nova posição, e, Coloca o texto por favor, que diz, e sendo... É, justificados, e entre parênteses aí eu coloquei perdoados, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, que significa salvação, que é em Cristo Jesus, então só para poder ficar claro, quando Paulo em Filipenses está dizendo desenvolvei a vossa salvação, ele não está dizendo nesse aspecto do passado, porque em primeiro lugar no aspecto do passado isso já aconteceu, nós fomos regenerados, não tem mais nada o que fazer Nós fomos convertidos, não tem mais nada o que acrescentar na nossa conversão Nós fomos justificados, completamente perdoados E portanto a nossa posição não é mais de culpado Agora é de perdoado, é de filho de Deus E isso é definitivo E aí agora vem o segundo tempo da salvação Que a Bíblia usa uma outra palavra Pode passar Segundo tempo, é o tempo presente Pode passar que é chamada de santificação, o que é santificação? É uma nova vida em progresso, dia após dia, joga o texto aí por favor, primeiro texto, que diz, porque Deus vos escolheu desde o princípio para salvação, e aí ele diz, pela santificação de quem? Do Espírito e fé na verdade, é justamente sobre esse ponto, da santificação, onde a, a santificação também ela é sinônimo de salvação no presente, aquilo que Deus está fazendo em nós aquilo que Ele já fez já foi feito e pronto nos regenerou, nos deu a fé e também nos justificou mas a santificação é um processo diário do Espírito Santo o próximo texto aonde aponta aqui em 2 Coríntios 7, 1 uma palavra Linda e maravilhosa que diz Tendo pois o amado tais promessas Purifiquemo-nos De toda impureza, tanto da carne Como do Espírito E aí o que, que diz? Aperfeiçoando No temor de Deus Por um lado a santificação é uma obra do Espírito Santo Por um outro lado A santificação é uma obra Nossa Responsabilidade nossa e obra do Espírito, e é isso que Paulo está dizendo aqui em Filipenses, como ele diz, desenvolvei a vossa santificação, você pode mudar aqui, essa palavra salvação por santificação, porque a palavra salvação aqui indica santificação, então desenvolvei a vossa santificação com temor e tremor, porque Deus, o Espírito Santo é quem efetua em vós, tanto querer quanto realizará uma ação responsiva, diária, entre a, o Espírito Santo e eu, agindo para desenvolver essa santificação, que nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco, então existe a salvação no um aspecto do passado, que envolve regeneração, que envolve a fé e que envolve a justificação, existe a salvação no presente, que envolve a santificação e a Bíblia também fala de salvação no futuro, passa aí por favor, salvação no futuro, pode passar que é aquilo que é chamado de uma nova vida perfeita e plena, onde em Filipenses 3,1 diz o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, primeiro o próprio apóstolo ele diz que quando Cristo voltar, ele vai transformar esse corpo nosso de humilhação, fraco, pecaminoso em um corpo igual ao dele, glorificado e o texto de 1 Coríntios 15, 52, 53 também é um texto que mostra como que é esse corpo glorificado que ele diz, no momento, no abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade, então a glorificação se dá ou há de se dar na volta de Cristo Quando ele vai completar Aquilo que ele começou E aqui está em Filipenses capítulo 1 Verso 6, quando ele diz Pode tirar aí, é Filipenses 1, 6 Diz, estou plenamente certo De que aquele que começou a boa obra Em vós, há de completá-la Até o dia de Cristo Deus começa Com a regeneração Com a fé Com a justificação está agindo na nossa santificação, com o objetivo de, quando Ele retornar, Ele há de glorificar a nossa vida, e nós teremos uma vida perfeita e plena. Mas até que isso aconteça, Paulo está dizendo para aquela igreja, e está dizendo para nós, cada um é responsável para desenvolver a sua salvação. Se você não é crente, você primeiro precisa crer, nessa graça, ser convertido, pela obra do Espírito Santo, mas a você que já é crente, cada um de vocês, cada um de nós, somos responsáveis em desenvolver essa bendita e maravilhosa salvação, e é justamente, então a primeira verdade é entender o que significa salvação, eu acabei de dizer para vocês aqui, salvação neste texto, significa desenvolver a nossa santificação. Essa é a primeira verdade que nós precisamos aprender com esta passagem. Quando Paulo está afirmando sobre desenvolver a nossa salvação, ele está dizendo, desenvolva a santificação de vocês. Há uma ação do Espírito Santo e de vocês em comum acordo diariamente. Então, essa é a primeira verdade, entender o significado da salvação. O segundo, ele é um pouco mais prático agora. Envolve, a segunda verdade é sobre a santificação sendo uma obra tanto de Deus, quanto uma responsabilidade nossa, e a ideia é como é que a gente faz, para poder desenvolver essa santificação, porque uma coisa é dizer para você, você precisa desenvolver a pergunta é como como que eu posso desenvolver, então vamos entender um pouquinho sobre isso, esse desenvolver, é interessante quando ele diz desenvolver a vossa salvação aqui o verbo está no imperativo e quem conhece um pouquinho de português sabe que o imperativo é o que? é uma ordem você tem o dever e a obrigação de desenvolver Deus está mandando aqui Ele diz, eu salvei você Regenerei você Eu ah, dei o dom da fé para você Converti o seu coração para mim Eu justifiquei você ah, Eu vou glorificar você E eu e você estamos numa parceria Até eu voltar nessa, Da sua santificação Onde eu vou agir na sua vida Mas aquilo que você precisa fazer Você vai fazer é mais ou menos isso, é essa ideia de responsabilidade, de esforço, de dedicação, que essa passagem Paulo ao escrever para aqueles irmãos, estava afirmando a importância deles crescerem nessa fé, deles se aperfeiçoarem cada vez mais na crença deles e é interessante que santificação nada mais é do que justamente o crescimento espiritual falar de santificação é falar em crescer na nossa capacidade de relacionar melhor com Deus de crescer na nossa capacidade de relacionar melhor uns com os outros de crescer mais ainda na nossa capacidade de poder servir a Deus neste mundo tenebroso então santificação portanto tem tudo a ver com o nosso tema deste ano, serviço é um grande desastre uma pessoa que serve que faz um monte de obras mas tem um coração distante de Deus que tem um testemunho pessoal horrível e não é isso que Paulo quer ele quer que nós possamos servir com eficácia mas fazer isso com santidade fazer isso com uma mudança de vida que possa envolver tanto as pessoas na igreja Quanto na nossa família, quanto na própria sociedade. Porque a santificação ela vai envolver tudo isso e é dentro dessa perspectiva que aí ele vai trazer algumas direções sobre essa santificação. No verso 12, por exemplo, uma palavra que nos chama a atenção, logo no início, que muitas vezes a gente não dá atenção nessas palavras mais simples. Quando ele diz assim pois, esse assim pois aqui tem a ver com o contexto anterior. E qual que é o contexto anterior? Do verso 5 até o verso 11 que diz... Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Então quando Paulo diz, assim pois meus irmãos de filipenses e meus irmãos da igreja precerana de Vila Formosa, assim como o Filho de Deus, sendo Deus, Ele se fez homem e voluntariamente obedeceu ao Pai, de se fazer homem e de passar por todo o sofrimento, de obedecer plenamente tudo aquilo que o Pai queria que Ele fizesse, Ele fez de livre e espontânea vontade em se fazer homem, em morrer em sofrer, em se entregar completamente ele diz assim pois como Cristo fez desenvolva a salvação de vocês em obediência à palavra também portanto há uma comparação aqui e um exemplo assim como o Deus todo poderoso, que é o Filho de Deus, abriu mão de tudo e diz, eu vou obedecer plenamente a palavra do meu Pai voluntariamente eu vou servir ele diz, assim pois, entreguem vocês, Deus com graça, já perdoou vocês, já deu um novo coração para vocês, mas tem uma obra ainda inacabada na vida de vocês, e Deus está dando privilégio para vocês participar dessa obra, está dando privilégio para vocês desenvolverem essa santificação que envolve o aperfeiçoamento da fé e da vida, em todas e todas as áreas possíveis portanto é um privilégio, é uma responsabilidade sim, mas é também um privilégio de crescermos em uma parceria com a graça de Deus, com o poder de Deus agindo em nós e não fora de nós, como o apóstolo Paulo diz em Efésios, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós e não fora de nós por meio de nós, através de nós, e é justamente essa obra da santificação, Deus é quem efetua, tanto querer quanto realizar, mas em nós, na nossa vida, nos movendo, nos conduzindo, mas ao mesmo tempo, exige de nós um esforço, e uma consagração consciente daquilo que Deus já fez, e daquilo que Ele quer que eu faça, nessa parceria e nessa caminhada, John, que é um dos grandes teólogos reformados do século 17, ele diz, e é um dos mais respeitados teólogos da reforma protestante, este grande homem, ele diz o seguinte, Deus age em nós e conosco, não contra nós e sem nós. Seu auxílio é um encorajamento que facilita a obra, não uma ocasião de negligenciarmos a própria obra eu estou citando esse homem porque naquela época já havia duas vertentes complicadas, uma de dizer se Deus é soberano, eu vou cruzar meus braços, e não preciso fazer nada então Deus vai fazer todo o trabalho na minha vida, e ele diz uh -uh. mas havia outra vertente Deus não é soberano, quem tem que fazer sou eu ele diz, nenhuma das duas vertentes são bíblicas o homem é responsável por agir, por se esforçar mas ele tem que entender que Deus é soberano nessa caminhada e é dentro dessa perspectiva que esse homem coloca dessa forma. E um outro teólogo mais contemporâneo, falecido há pouco tempo atrás, mas também um dos grandes homens de Deus, que Deus levantou, é chamado Huyckmann, ele diz o seguinte, sobre santificação, que é uma operação graciosa e soberana do Espírito Santo, a qual envolve a participação responsável de cada homem, de cada crente, pela qual ele, ou seja, o Espírito Santo, nos livra de toda a poluição, ou seja, contaminação do pecado Renova a nossa natureza humana Conforme a graça de Deus para cada vez mais nos tornar semelhante a Deus É interessante que dentro dessa definição aqui O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, está lá em Gênesis capítulo 1 Quando veio o pecado sobre os seres humanos o pecado não rouba completamente a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado desfigura a imagem de Deus no homem. O homem, ele contém a imagem e semelhança de Deus, ele tem a imagem e semelhança de Deus, mas ela está toda deformada. E por causa dessa deformação, nós vivemos uma vida pecaminosa como nós vivemos, fazemos as coisas tudo erradas agimos do nosso jeito, da nossa forma, isso demonstra essa imagem e semelhança deformada. Quando o Espírito Santo regenera o nosso coração, nos converte, nos justifica, Ele nos dá um novo coração, mas por meio da santificação, que é um processo diário, Ele vai moldando a nossa mente, Ele vai moldando o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e portanto vai nos tornando novamente a cada dia, a cada semana, quando se desenvolve a santificação, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo de novo. Que é um processo que vai ter fim só com a volta de Cristo, mas é um processo que nós somos responsáveis e temos o privilégio de desenvolver essa caminhada. E a santificação, portanto, é essa obra que vai nos capacitando para sermos parecidos mais e mais com Deus, nesse aspecto de viver uma vida segundo a vontade de Deus, e também nos capacita para uma vida, uma vez que Deus vai transformando o nosso coração, a nossa imagem, a sua imagem de novo, automaticamente nós vamos nos tornando pessoas e igreja, que passa a adorar mais a Deus, que passa a ter mais comunhão uns com os outros, que passa a ter mais desejo e vontade de ensinar e discipular uns aos outros, que passa a ter mais vontade e capacidade de pregar o Evangelho para outras pessoas, e que tem também o desejo e a vontade de poder servir, seja na igreja, seja na família, ou seja na sociedade. Portanto, a santificação envolve aquilo que nós temos entendido como nossa missão de poder servir a Deus em todas essas áreas então santificação não é simplesmente uma questão e pelo contrário está longe de ser uma questão só religiosa, é uma questão de vida vidas sendo transformadas para servir a Deus em todas as áreas, sendo assim como é que nós podemos desenvolver na prática essa vida transformada, essa santificação. Eu quero dar aqui três dicas. Primeiro, primeiro meio que Deus usa, que se você não fizer, você não vai deixar de ser salvo. Não, entenda isso. É que tem um jogo de palavras aqui que é importante. Ninguém é mais salvo do que outro. Todos os salvos são salvos. Estão perdoados e serão glorificados em Cristo Jesus ninguém é mais salvo do que um outro salvo agora nós podemos ser mais santos do que outros há pessoas salvas que são mais santas do que outras porque desenvolvem mais a santificação, há pessoas que no nível de espiritualidade estão muito acima de outros, não estão mais salvas, porque a salvação é pela graça de Deus e isso não muda nada mas você pode ser mais santo do que você é E nós não, devemos, nós não devemos nos comparar com outros nós devemos nos comparar com nós mesmos, a comparação que você faz é, poxa eu quero ser santo igual fulano de tal, não, a pergunta é a pergunta que você tem que fazer ou a colocação que você tem que fazer é será que eu estou sendo mais santo do que a semana passada? será que hoje eu estou mais santo do que o um mês passado? aí sim Aí você está avaliando, você com você mesmo. E isso é importante para a sua vida. E não comparar com outras pessoas. Você tem que comparar com você mesmo, e entender se você, a cada semana, a cada mês que passa, você está sendo uma pessoa mais santa. E ser mais santo, literalmente, tem a ver com mudança de vida, em relação à sua família, em primeiro lugar, à igreja, a maneira como você serve aqui na igreja, desenvolve relacionamento aqui na igreja, e a maneira como você serve também na sociedade. Então é fácil de poder medir, não é tão complicado de medir a santidade porque tem a ver com o seu crescimento na fé se você está sendo uma pessoa que está crescendo mais na sua fé, está sendo uma pessoa mais fácil de ser de conviver com você, se você é uma pessoa difícil de conviver com você, então significa que tem uma área da sua vida na santidade que está lá embaixo talvez algumas áreas na sua vida está lá em cima, mas tem algumas áreas na sua vida que está pobre que está literalmente fraco e é aí que você tem que entender, o Senhor me ajuda, e aí Deus vai dizer, sim eu vou te ajudar, e a primeira forma de eu te ajudar, a você crescer na santidade é, estude mais a Bíblia, leia mais a palavra, reflita mais na palavra de Deus, João 17 verso 17 diz, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade a verdade é a tua palavra, santifica-os na tua palavra, a ideia é que a santificação em primeiro lugar se dá por meio da palavra seja na sua leitura devocional seja na sua uh, no seu estudo na escola dominical, no grupo familiar, no culto à noite quando se prega a palavra então é a palavra que santifica a minha vida e a sua vida em especial, quem transforma a nossa vida, quem faz milagre de mudar o nosso coração, é por meio da santa palavra de Deus, por isso o salmista, lá no antigo testamento, isso não é uma obra só do novo testamento, lá no antigo testamento, Salmo 119, verso 11, o salmista diz, eu guardo no meu coração a tua palavra, para quê? Para não pecar contra ti, então, quando nós guardamos a palavra no nosso coração, e só tem um jeito de você guardar a palavra no seu coração, se você ler essa palavra todos os dias, você se alimentar dessa palavra, principalmente na sua vida diária, e não apenas no culto público, como um culto como esse. Então, um grande desafio para você crescer espiritualmente é vai estudar a palavra, vai meditar na palavra, vai refletir na palavra. E hoje nós temos aí por meio da internet, uma forma boa de você usar o seu celular para a glória de Deus. Baixe aplicativos, baixe estudos, vai meditar, você não tem desculpa para não crescer na, no conhecimento da palavra de Deus. Você tem um celular que se você falar assim, eu vou colocar aqui 15, 20 minutos, meia hora e falar assim, eu vou deixar de meia hora ficar fuçando, em algumas coisas do WhatsApp, ou do Facebook, ou seja lá do que for, pode até fazer isso, não precisa deixar de fazer, mas o ruim é quando você só faz isso, e não usa uma ferramenta tão boa, que tem estudos tão bons, para poder ser usado para santificar a sua vida, portanto Deus vai santificar a sua vida se você ler a Bíblia mais, se você não lê, você não vai ter santificação, não vai ter progresso na sua vida. Segundo, Deus vai santificar a sua vida a partir do momento que você começa a orar mais também. Não apenas a ler, mas também a oração. E é interessante quando a gente fala sobre oração, porque a oração é um meio onde nós abrimos o nosso coração para colocar diante de Deus as questões mais básicas da nossa vida. E a oração do Pai Nosso, esses dias atrás na escola dominical, gastamos aqui algum tempo refletindo na oração do Pai Nosso e a importância dos conceitos ou da teologia, da doutrina que ela traz para a nossa vida onde nos mostra uma total dependência de Deus quando ele diz, Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome santificado seja o teu nome, onde? Deus é santo, santo, santo como que Deus pode ser mais santo? ah, ele pode ser mais santo na sua vida ele pode ser mais santo no seu casamento ele pode ser mais santo no seu trabalho ele pode ser mais santo no seu envolvimento com a igreja, na sua vida Ele pode ser mais santo e é por isso que aí a oração do Pai Nosso nos remete a isso e nos remete depois a sobre venha o teu reino, seja feita a tua vontade o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas livra-nos das tentações, livra-nos do mal ou seja, toda a oração, toda essa conversa nos faz olhar para nós mesmos e perceber o quanto nós precisamos mais do Senhor e depender mais dele, e quando a gente ora dessa forma o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, vai movendo o nosso coração, aí se dá a santificação, meu esforço de orar, de tirar tempo para orar e o Espírito Santo vai trabalhando nisso e vai moldando ah, Timothy Keller um pastor também contemporâneo, ele fala algo fantástico em relação ao poder da oração. Ele diz, pela oração, o nosso conhecimento um tanto abstrato de Deus, se torna real para nós do ponto de vista existencial. Ele diz que quando nós oramos, aquele conhecimento que nós temos que Deus é soberano, que Deus é poderoso, por meio da oração, eu começo a entender de fato Ele é soberano de fato é poderoso, porque quando você não ora, você diz, não Deus é soberano mas aí fica, o que, que isso tem a ver com a minha vida? O que, que isso tem a ver com os meus problemas? O que, que isso tem a ver com as minhas lutas? E parece que muitas vezes não tem nada a ver, o fato de Deus ser soberano, quando você é uma pessoa que não ora quem Deus é não faz menor diferença para a sua vida mas quando você ora quem Deus é, faz toda a diferença para a sua vida e para a sua história, é isso que ele está dizendo, e ele continua, não apenas cremos na glória de Deus, mas sentimos a grandiosidade dela enchendo o nosso coração, não apenas cremos no amor de Deus, mas sentimos o nosso coração sendo inundado com esse amor, a oração é a maneira pela qual todas as coisas em que acreditamos, e que Cristo conquistou para nós, se torna de fato nossa, quando você ora, quem de fato Deus é e aquilo que de fato Cristo fez por nós, passa a fazer sentido para você. E ele conclui, é a maneira pela qual a verdade, que é a palavra de Deus, opera em nosso coração para criar novos instintos, reflexos e disposições. Então essa frase, essa frase dele aqui, literalmente ela é fabulosa porque ela diz que à medida que você lê as escrituras e à medida que você vai orando você não precisa gastar uma hora do seu dia para fazer isso mas se você gastar o tempo se você gastasse 10% do tempo que você mexe no celular ou fica na televisão à toa, você ia ver a diferença que você teria depois de um ano na sua vida de crescimento de santidade tira o dízimo do tempo que você fica na televisão tira o dízimo do tempo que você fica no celular e vai ler, e vai orar, e daqui um ano você me fala se Deus não está fazendo grandes coisas na sua vida. Por meio da palavra, por meio da oração. Mas tem outro elemento aqui, palavra, oração e tem outro elemento. Está aqui em Filipenses, Filipenses, não, Gálatas capítulo 5, verso 24 que diz assim, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a sua carne, com as suas paixões e concupiscências. Terceiro princípio, que é fundamental para a nossa santificação, se chama esforço. Se chama literalmente aqui, a ideia de você se esforçar, de todas as formas. Porque quando Paulo usa essa expressão aqui, em Gálatas 5, 24. Aqueles que são de Cristo, crucificaram a sua carne. Ele está falando para a gente crente, para a gente que ama Deus. E que estamos seguindo o modelo de Cristo, Cristo se crucificou ele foi crucificado por nós para nos salvar, e ele disse, se você é crente, então siga o modelo de Cristo, você não precisa ir para a cruz, literalmente, porque ele já foi, mas você precisa pegar as suas paixões, você precisa pegar os seus desejos pecaminosos, você precisa pegar os seus pensamentos e atitudes pecaminosas, e colocar na cruz, só que essa ideia de colocar na cruz, tem tudo a ver com muito esforço, muito sacrifício, porque falar de cruz é falar de algo pesado. Ninguém quer ir para a cruz, nem Cristo queria ir para a cruz. Ele orou e disse, pai se possível, passe de mim esse cálice, eu não quero ir para aquela cruz. Mas aí o pai disse, não tem jeito meu filho, você precisa ir para aquela cruz para ser o salvador. E aí você pega algum pecado que você está domesticando e diga, ah, eu não queria colocar esse pecado na cruz, mas Deus vai dizer: filho, pega esse pecado e ponha na cruz. Vai, vai doer tanto, vai doer, mas vai ser bom. Vai por mim, vai ser doloroso nesse exato momento, porque você criou uma paixão por isso, por aquilo que é pecaminoso. Mas faça isso, coloca na cruz. Vai ser doloroso, vai ser complicado, mas eu te salvei para isso para você não ficar cultivando nenhum ídolo no seu coração, eu te salvei, te perdoei, te dei um novo coração, estou trabalhando com você, estou caminhando com você, para você não cultivar nenhum ídolo na sua vida, e todas as vezes que levanta o ídolo, você tem que pegar ele e pôr ele na cruz, muitas vezes vai ser muito difícil, mas é isso mesmo, não tem outro jeito, o pecado não vai ser rejeitado de forma passiva, e não adianta você cruzar os seus braços e ficar só orando e lendo a Bíblia para rejeitar o pecado. Você precisa tomar atitude, você precisa tomar decisão. Porque é isso que nós aprendemos quando Paulo diz: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então, eu quero concluir dizendo: ah, primeiro, a santificação é uma bênção para que possamos servir a Deus em várias áreas, ou em todas as áreas, mas é interessante que aqui nessa carta de Paulo e utilizando o texto dentro do nosso contexto, justamente pessoas que desenvolvem a santificação por meio da oração, da palavra do esforço, poderia dizer outros meios, o próprio serviço mas eu não tenho tempo aqui e nessa caminhada do ano a gente vai abordando outras formas mas os três principais elementos para desenvolvermos a nossa santificação é palavra de Deus, oração e muito esforço e, e quando a gente aprende a fazer isso e quando a gente entende a, 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 a responsabilidade o privilégio de poder viver assim coisas maravilhosas acontecem na nossa vida a primeira delas tem a ver com a maneira como a gente é já transformado para poder servir por exemplo o verso 14 ele diz, fazei tudo sem murmurações nem contendas, uma pessoa que desenvolve a santificação primeira coisa na prática dentro do contexto, é uma pessoa que não fica murmurando é fantástico, não está aqui à toa, ele fala desenvolver a vossa salvação porque Deus é quem efetua tanto em vós o querer como realizar, e logo em seguida ele diz vai ser uma grande benção a santificação na sua vida porque você vai ser uma pessoa que vai murmurar menos, se você é uma pessoa que fica murmurando, então saiba disso está precisando de santidade, mais, mais santidade na sua vida a murmuração é falta de santidade na sua vida a reclamação é falta de santidade na sua vida é porque você não atingiu o um nível legal ainda de maturidade espiritual e por isso você reclama como todo mundo reclama porque todo mundo que está reclamando não está crescendo na vida de santidade e assim, se isso é normal, então é normal mas para quem está desenvolvendo uma vida de santidade, não é normal a falta de murmuração ou seja, não murmuração é uma obra que Deus está santificando a minha vida, e ele continua depois no final do verso 15 para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual resplandeceis como luzeiros no mundo segunda aplicação a santificação faz com que a gente possa brilhar onde nós estamos você vai brilhar você não vai ser um marido perfeito, mas você vai ser um marido que sua esposa vai se orgulhar disso você não vai ser uma esposa perfeita mas vai ser uma esposa que o seu marido vai ter prazer em estar com você não vai ser um não serão pais perfeitos mas serão pais que os filhos terão prazer em estar com vocês e compartilhar as coisas não serão filhos perfeitos mas serão filhos ah, que os pais também têm muita alegria de poder caminhar junto e assim vai, não seremos perfeitos mas no sentido pleno mas seremos pessoas que as pessoas querem estar conosco querem ver a gente perto porque de alguma forma a gente vai transmitir algum tipo de luz que vai abençoar a vida de outras pessoas, pessoas que desenvolvem a santificação, não apenas são pessoas que deixam de murmurar, mas são pessoas que fazem diferença onde elas estão. E por último, no verso 16 ele diz, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, ele continua no verso 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos. Então, a palavra, primeiro, aqui no verso 16, preservando a palavra da vida, significa a palavra da vida aqui, ela pode ser substituída aqui nesse contexto pela palavra do evangelho preservando essa palavra do Evangelho no coração de vocês, no sentido de que esse Evangelho está transformando vocês, mas também vai ser usado para testemunhar, para transformar outros, não apenas as pessoas vão ver as nossas boas obras, através da nossa luz, do nosso testemunho, mas as pessoas vão ouvir da nossa boca o Evangelho que está transformando a nossa vida e que é poderoso para transformar a vida de outras pessoas... E, Paulo tá, e ele, a conclusão que Paulo chega e diz, se eu tiver que morrer, ele estava preso quando ele escreveu essa carta, eu vou morrer feliz sabendo que eu fiz o meu trabalho, de ensiná-los no caminho que vocês devem seguir. E que isso aconteça o mesmo com vocês, se vocês tiver que morrerem e que vocês possam olhar para trás e dizer, o que eu fiz na vida de outras pessoas, que bênção que foi. Então falar sobre santificação envolve essa perspectiva do nosso testemunho para abençoar a vida, a nossa vida e a vida de outras pessoas. E a santificação, de acordo com 1 Pedro 1:15 e 16, quando ele diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então lembre-se, a santificação é para cada área da sua vida não tem nenhuma área da sua vida que você pode dizer, essa área aqui eu não quero santidade cada área da sua vida então todos nós aqui não devemos olhar para o outro e julgar o outro nós devemos olhar para nós e perguntar qual área da minha vida que eu estou falhando e eu preciso mais da graça de Deus e me esforçar mais para poder ter uma mudança de vida Um segundo desafio é que a salvação, a santificação, ela é uma marca real e verdadeira para aqueles que realmente são salvos. É, Hebreus 12, 14 diz, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus se você diz que é salvo que foi convertido mas sua vida não tem mudado em nada e você não está crescendo e progredindo não gosta de ler a palavra, não gosta de orar não gosta de participar dos cultos então você não pode dizer que você é uma pessoa salva por mais que você seja uma pessoa religiosa então o autor de Hebreus ele afirma que sem esse desenvolver da santificação, sem essas evidências da santificação não tem salvação, o que tem então? tem religiosidade, mas salvação não, portanto a, o desenvolver a santificação, além de ser uma bênção para minha vida e para a vida de outras pessoas é uma segurança que eu tenho, de que eu sou salvo e tem muitas pessoas que têm dúvida ainda da sua salvação Talvez seja porque não está desenvolvendo a sua santificação Porque à medida que você desenvolver a sua santificação Você vai ter certeza da sua salvação Aplicação para os não crentes Ou não salvos Que talvez me ouve aqui ainda nesse momento É possível que tenha uma pessoa ou outra Se você ainda tem dúvidas a respeito da sua salvação Se você ainda tem dúvidas a respeito da sua conversão então a coisa mais certa que você precisa fazer é clamar a Deus. Para que possa te dar esse coração realmente regenerado, essa fé genuína. Porque eu poderia aqui, com algumas palavras bonitas, fazer talvez você levantar do seu lugar e levantar a sua mão. E fazer você entregar a sua vida para Cristo. Tem muitos pastores que são bons em fazer isso mas não são pastores que fazem você se tornar uma pessoa convertida, eles esquecem disso, quem faz isso é o Espírito Santo, quem converte o seu coração, quem te dá a fé e o arrependimento é o Espírito Santo, então se você ainda tem dúvida a respeito da sua salvação, saiba que sem Cristo você está perdido, saiba que sem Cristo se você morrer, você está condenado a sofrer eternamente então se você ainda tem dúvida a respeito da sua salvação a minha orientação para você é que você possa falar com Deus e pedir para que Ele possa fazer uma obra no seu coração de tal forma que você possa ser uma pessoa convertida e assim possa entregar a sua vida para Jesus, em fé e arrependimento e ter uma vida e uma caminhada, e como igreja nós estamos aqui, todos nós nessa caminhada, crescendo juntos, nos esforçando juntos, para que em tudo e em todas as coisas, nós possamos glorificar o nome de Deus. Eu quero convidar, o senhor pode vir, seu Márcio vai cantar uma música aqui, enquanto o seu Márcio canta um cântico para nós, para que a gente possa refletir na letra, eu queria que você pudesse estar também no seu coração, pensando nisso e pensando naquilo que você acabou de ouvir nessa noite. Então aproveite esse momento dessa música especial para refletir tanto na letra dela, quanto também na mensagem que você acabou de ouvir. E depois, após a, o cântico, nós vamos orar e vamos... Impetrar a bênção do Senhor sobre as nossas vidas.
1: Fala nosso coração Precisamos entender Muitas vezes Deus está falando E fingimos não compreender Deus está requerendo de nós uma vida de santidade Que sejamos fiéis obedientes Honrando Deus de verdade Deus está nos exortando nessa hora Para que possamos acordar e que entregamos de todo o coração O ministério que Ele nos dá Vem, Espírito de Deus Faça morada em nossos corações. Vem, Espírito Santo Dama sobre nós a tunção que possamos ir em busca do que está perdido. Dai-nos força, Senhor, para levantar o que está caindo. está nos exortando nessa hora para que possamos acordar e que entregamos de todo o coração o ministério que ele nos dá vem Espírito de Deus faça morada em nossos corações Espírito Santo, dela sobre nós a tua unção, que possamos ir em busca do que está perdido. Dai-nos força, Senhor, para levantar o que está caído. Dá-nos força, Senhor, para levantar o que está caído. Vamos
0: receber a bênção do Senhor. Fique em pé, por favor. Que a bênção... Do Deus triuno, seja sobre cada um de nós, que o poder, a soberania de Deus o Pai, que a graça e a misericórdia de Deus o Filho e que a santidade e o poder de Deus o Espírito Santo seja hoje e todos os dias e para todos sempre sobre todos a bênção do Deus triuno. Amém